0: Maradjunk fennállva, testvérek, és majd keressük meg az igeolvasásra a Lukács evangéliumának 19. részét, és a 11. verstől a 28-al bezárólag olvasjuk Istenünk igéjét. Az igeolvasás után majd a 307-es éneket énekeljük el, és az alatt elbocsátjuk gyermekeinket a csoportos foglalkozásokra. <kül> Tehát Lukács Evangéliának 19. rész, 11. versétől az Istenünk igéje így szól. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szól tehát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hivatta tíz szolgáját, átadott neki tíz minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magász az hivatta azokat a szolgákat, akinek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minád tíz minád nyert. Az erre így szólt, Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmat tíz város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád öt minád nyert. Ez pedig így szólt, Uralkodj te is öt városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem, féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem, vet, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Akkor az így szólt hozzá, a saját szavaid alapján ítéllek meg gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tettett tehát a pénzemet a pénzváltó asztalára, hogy mikor megjövő kamatostól kapjon meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van. Mire ezt mondták neki? Uram, annak tíz minája van. De ő így válaszolt. Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilye van ellenségemet pedig, akik nem akarták, hogy király legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le én előttem. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Imádkozzunk! Menje, édesatyánk, meghagyjuk fejünket szent jelenlétedben. Olyan jó nekünk lenni, olyan jó elcsendesedve leülni, uram, a te lábaidhoz, és Márni, már Te mit szólsz hozzánk? Urunk, ha nem hangzonna el több szó az iga után, már ez az iga önmagában is nagyon súlyosan megítél bennünket. Istenem, Te tudod, kinek, kinek, mennyit adtál. Te tudod, ebből hányan vagyunk, én személy szerint is, mi az, amit, Uram, a pénzváltók asztalára tettem, és mi az, amit gondosan elcsomagolok, vagy esetleg eltékozoltam. Istenem, segíts, hogy a mai délelőtti ige hirdetés fel a szemünket, hagynysa meg értelmünket, hogy miként kell bölcsen gondolkodni és gazdálkodni. Urunk, hallgass meg bennünket! Áld meg a hallgatóságot, Uram, hogy senki ne üres szívvel, senki ne csalódottan távozzon, Uram. Mindaz, aki még nem tette a pénzváltók asztalára, Uram, az ő mináját, hagy tegye most oda, Uram. Ezek után hat kamatoztassa mindazt, amit tőled kapott. Édesatjám, és arra kérlek most téged, áld meg a te szolgádat, Uram, aki szól majd hozzánk rajtad keresztül, Uram. Kérlek, hogy tolmácsolja úgy az üzenetet, ahogy te adtad neki, Uram hogy tudjon ami lelkünk növekedni, és háladásra nyílni a mi ajkunk, Jézus nevében. Amen.
1: Kedves testvéreink, kedves barátaink, mindazok, akik elfogadtátok, a egy a meghívását, most az ő szavának, az igényének, az asztalán körül lehetünk, úgy együtt erre készülünk is, hiszen a mennyben sem külön kis cellák lesznek, amiben majd magányosan éldegélhetünk, hanem úgy tűnik, mint egy hatalmas, közös dicsőítés, éneklés lenne Isten körül. Amikor belepillanthatunk a mennybe, akkor mindig ezt látjuk, de most még csak készülünk. Az a történet, amit felolvastunk, annak két dolgot szeretnék előzményeként, háttereként elmondani. Egyrészt Hallottunk egy olyan pénznemről, egy olyan súlymértékről, a mináról, amit manapság már nem használunk. És ezért egy kicsit mindig le kell fordítani. Van egy nagyon hasonló példázat a Jézus Krisztusnak, amikor a tálemtumokról van szó, és több ponton is különbözik, nem csak abban, hogy a tálemtumról van szó, hanem a mináról is, hanem ott különböző mennyiségben kap valaki, ilyen ajándékot, tálentumot, itt meg mindenki ugyanannyit kapott, de hogy mennyi is ez a minár, nehéz magyar mai viszonyokra lefordítani ezt, azt tudjuk, hogy ez közel egy kilogramnyi ezüstöt, vagy éppen aranyot, aranyat jelentett, ami azt jelenti, hogy mindenképp több milliós nagyságrendű összegről lehet beszélni, a mai viszonyoknak megfelelően is, vagyis egy olyan összegről, amivel már jól kell tudni gazdálkodni. A másik pedig, hogy ez a történet, amit Jézus Krisztus elmondott, még ha ez egy példázat is, és Isten országáról is szól, egy valós és ismert történeten alapul legalábbis. Mind a tanítványok, mind azok, akik ezt hallották, ismerték ennek a hátterét, ami alapján Jézus elmondta ezt a példázatot, mert igen, abban az időben előfordult, hogy éppen ott Izraelben is az, aki király akart lenni, azt nem a nép megválasztotta királynak, hanem el kellett menni a birodalom fővárosába, a római birodalom központjába, hogy ott közben járjon azért, hogy őt nevezzék ki a vezetőnek. Így volt Nagy Heródes után a fia is az utódja, hogy közben járjon ezért, és sikerült is neki, később többször Heródesról olvasunk, róla van egyébként szó, nem arról a Nagy Heródesról, aki Jézus Krisztus születésekor élt, és hát igen, ez is megtörtént, hogy közben akik nem szerették volna, hogy király legyen, ők is küldöttséget menesztettek ugyanúgy Rómába, de nem járt ez sikerrel, és hát a végén le is számolt az ellenségeivel is. Tehát mindenki értette azt, hogy ez a hétköznapokban így működött, vagy legalábbis valóságá lett, és Jézus ezt kihasználva, Szerette volna megértetni velünk, hogy mekkora nagy felelősségünk van itt a Földön, amikor nem egy földi királyságról van szó, nem a munkai hatalomról vagy pozícióról, hanem az Isten országának a jelenéről. Mert minden földi életviteli kérdésünk, azt előbb-utóbb el kell engednünk. Viszont ami az Isten országában megtörténik, az Örök érvényű maradhat az életünkre nézve. Ezért annyira lényegesítse az, hogy odafigyelünk-e, hogy tanít bennünket az Úr. És ahogy olvashattuk, láttuk azt, hogy itt egyrészt ajándékozásról van szó, felelősségről és számonkérésről, És a számunkérés alapján jutalomról vagy éppen büntetésről. És mindezek az életünkben is valóságos részek és valóságos lettek már és lesznek. Ezért annyira fontos, hogy ehhez igazítsuk a hitünket is először, és magát az életünket is. Néha pont az abban, hogy a hitünk teljesen téves alapokon áll. Egy helytelen gondolkodásban, hitben élünk, ahogyan a példázatban láthattuk, hogy aki... Kapott egy minát és elrejtette, ő úgy gondolta, hogy ez teljesen jó lesz. Érezte, hogy nincs minden rendben ezzel, de mégis ezt tette. És utána még meg is indokolja ezt. Egy teljesen hamis elképzelés alapján élt el az életét, sajnos tragédia lett a vége. Na ezt kéne elkerülnünk, hogy egy nagyon... Sajátos, vagy a saját igazunkat talán tartalmazó hitben gondolkodjunk, de a végén, és közben érezve az, hogy valol nem teljesen jó ez, és a végén úgymond a számadásnál döbbenjünk rá, hogy, hogy ez nem volt jó. Nem kéne majd az Isten szín előtt, amikor ott állunk bennünk, hogy elrontottunk mindent. Nem használtuk ki azt, amit az Istentől kaptunk. Hogy itt volt egy földi életünk, és egyszerűen Eltékozó, elpazaroltuk. Isten megtervezte ezt az egész világot, itt teremtett meg bennünket. És tényleg a, a bűn nagyon sok mindent keresztül húzott, és mégis sok minden abból, amit Isten teremtett, az tanít bennünket. Például a földi életünket hogy képzeljük el a mennyei élethez képest? Nehéz. Még azt elképzelni is, még megálmodni is nagyon-nagyon nehéz. Körülbelül az, és valószínűleg, hogy ez is tanításunkra van, egy, ahogy a kis magzat formálódik az édesanyja méhében. Ehhez az élethez képes mennyivel más, amikor megszületik, és itt a földi létben kiteljesedhet a, az élete. Az is élet. Ott a méhben. Ott is valóságosan megél sok mindent, de... Mennyivel kevesebbet, mint amikor megszületik? Az egy sokkal rövidebb időszak, mint amit az élete tartogathat számára. Rengeteg dolgot nem lát, tapasztal, csak ott belül lehet. Valami ehhez hasonló a föld életünk is. Élünk, de még nem a teljes életet élünk. Körbevesz bár bennünket Isten szeretete, de még nem a családunkkal együtt élünk, még nem teljesedhet ki az életünk, és igen, Istenel együtt lesz ez teljes valósággá. Amit most még csak nehezen tudunk elképzelni, ahogyan egy magzat azt még elképzelni se tudja, hogy milyen lehet majd megszületni, még azt se tudja, hogy meg fog, meg hogy fog megszületni, hanem egyszerűen csak formálódik, és él azokkal a lehetőségekkel, ami ott a mélybe adatik számára, hihetetlen más, amit még megtapasztalhatunk Istenben. Annyival több, és annyival kite- teljesebb. Erről beszél abban, amikor örök életről szól. És Isten ezt készítette el számunkra. ahogy a gyermek számára is nem csak az anyabébe való formálódás, a magzati lét az élet, hanem a teljes élete. Nekünk is. Ez az, amire megteremtett bennünket az Úr. És ezt veheti el tőlünk, az istentelenségünk, a hitetlenségünk az, hogyha nem vagyunk hajlandóak, az Istennel együtt tervezni és gondolkodni. Az az igazság, hogy nagyobb ajándékot kaptunk az életünkkel, mint amit el tudnánk képzelni, mint amit el tudnánk gondolni. Vannak iszonyú önző emberek, akik maguknak szeretnének itt a földéletben mindent, sőt, talán olyan beképzeltek is, akik nagyon sokra tartják önmagukat, és hát szinte úgy gondolják, hogy ők Istenek itt a a földi életben is. Nincs olyan büszke, gőgös, beképzelt ember, aki felül tudná képzelni azt magában, hogy milyen csodát és hatalmat kaptunk az Istentől lehetőségeket az életünkre nézve. Egyszerűen Isten sokkal többet tervezett, gondolt velünk kapcsolatban, mint amit az emberi életben a legbüszkébb, leggőgösebb, legbeképzeltebb ember is el tudna magának képzelni. Velünk sem az a baj, hogy sokra képzelik magukat, hanem a legnagyobb baj az, hogy az Isten nélkül képzelik magukat, és ezért lesz az életükben ez kudarc. És vannak azok, akik pont ellenkezek nagyon úgy gondolják, hogy az életük nagyon keveset ér, főleg másokhoz viszonyítva. Nagyon keveset kaptak, szinte semmit nem kaptak, és a legkisebb dolognak is tudnának örülni, önmagukat is leírták. Jézus beszél egy ilyen történetről, egy példázatról, amikor egy koldus ember, egy lázár, aki semmit sem ért el az életben, mégis aztán kiderül, hogy Isten valami csodát tervezett vele. Olyan... Hatalmas ajándékot kapott, ott lehetett az Istennel együtt Ábrahám közelébe, kebelén, amit el se tudott képzelni. Neki az képzelőjére addig tartott, hogy de jó lenne a maradékból, a kidobott ételből valamit kapni. Ez volt az elképzelésein ne továbbja. És te sokkal többet tervezett ennél. És bármit is képzelsz, önmagadról vagy, vannak vágyaid, Isten ennél sokkal hatalmasabbat képzelte. És ezért annyira nagyon fontos, hogy megismert Jézus Krisztus által, mert nélküle nem működik az, az Istennek a tervét. Ezért olyan fontos az, hogy közel kerülj az Isten akaratához, az ő vezetéséhez, hogy valóságá váljon mindaz, amit az Isten eltervezett. Mozes első könyvének az elején olvasunk, Arról, hogy hogyan is tervezett, álmodott meg bennünket az Isten, mire nézve. Azt mondta, hogy Isten alkostunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a jószágokon, az összes vadállaton, és az összes csúszómászon, amely a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, is ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá, uralkodjatok tengerhalany az égmadaron és szárazföldön mozgó minden élő lényen. Egy különleges ajándékot és felelősséget kaptunk. Még csak nem is az, hogy uralkodhatunk, ezt valahol értjük és érezzük. Hiszen így élünk a földön, ilyen Evel az uralkodással, hanem az, hogy az Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Ez az a különleges ajándék, ami nem itt a Földön lesz még teljes az életünkben, hanem csak az Atyával együtt, csak a Teremtő Istennel együtt. Benne tud kiteljesedni. Ettől választ el bennünket, amikor mi csak önmagunkba gondolkodunk Isten nélkül. Amikor elhagyjuk az Úrat, amikor nem foglalkozunk vele, Jézus Krisztus azért jött el, hogy ehhez behívjon be bennünket. De természetesen érezhető az, hogy ebbe benne van az ember felelőssége is. Az, amit nekem kell ebből hát Isten megajándékozott, nekem pedig felelősségem az, hogy ezzel az ajándékkal mit kezdek. És igen, ezért számon kérhető vagyok. Az ajándék miatt is, és a felelősség miatt is. Az, hogy mit kezdesz az életeddel, az rajtad múlik, te döntöd el, de felelősséggel tartozol. Azért, mert kaptad. És nem csak azért, hogy most számon kérje az Isten tőled, nem azért elsősorban. Azért, hogy kiteljesedjen ez. ha az ő képére és hasonlottossággal lettél teremve, akkor megérkezhetsz abba a családba, Isten családjába, amire meghívott téged Jézus Krisztusban. Egy különleges segítséget kaptunk, kapunk folyamatosan felülről. 40 31 ben olvasjuk, azt hiszem nem csak nekem jelent sokszor, ez bátorítást, de akik az urban bíznak, erejük megújul, szárnyal kellnek, mint a sasok futnak, nem lankadnak, meg járnak, és nem fáradnak, meg erejük megújul. Különleges segítség felülről. Ez is egy ajándék, amit az Istentől kaptunk, hogy van itt a földi életben lehetőség arra, hogy Isten megújítson bennünket. Eleshetünk, botlásaink lesznek, elfáradhatunk, nincs olyan, hogy valaki elég erős ehhez az élethez, de az Istenre lehet számítani, már itt a földi életben. Nem majd a mennyben, nem majd valamikor, hanem itt a föl, akik az úrban bíznak. Megtapasztalható. Ez is egy ajándék. Ez is az, hogy élek vele, vagy sem. Lehet büszkén élni, és azt mondani, hogy majd én megoldom, és lehet azzal az őszinte alázattal, hogy van, menjen segítségem. Van, akire számítatok, akinek fontos vagyok, aki mindennél többet lát bennem, még önmagamnál is, és kész arra, hogy megújtson. Ráadásul Jézus Krisztusban elkészítette azt a lehetőséget, hogy tényleg a helyemre kerüljek. János 1.12-ben azt olvassuk, hogy akik befogadták, már mint Jézus Krisztust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Ez az a mennyei ajtó, ami oda vezet az Atyához, hiszen Jézus maga mondta, hogy ő ez az út. És senki sem mehet az Atyához, de rajta keresztül igen. Máté 25.34-ben azt mondja, itt a jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Ez az utolsó ítéletről szóló történetben, példázatban található, ami rólunk szól. Azokról, akik oda szántan, az Isten. Szerint éltek, azt mondja, nektek készítettette a világ kezdete óta. Ez az az ajándék, amit megkaptunk, és amit Jézus Krisztusban valóságá is lehet az életünkben. Ne egy téves elképzelésekben higgy, hanem az igazságban. És ez azt jelenti, nem a te igazságodban, hanem az Isten igazságában. Még csak ne is fél igazságokban, mert ami fél igazság, az hazugság. Becsapó, mert van benne igaz. Ilyenek a hírek nagy része, hogy lehet, hogy igazságot is tartalmaz nyomokban, sőt, lehet, hogy még nagy részt igazságot is tartalmaz, de ha nem teljes igazság, akkor az hazugság és hamisság. Ettől nem megrémülni kell, és nem félni, mert pont ez mutatja, ahol, ahol van hamiság, ahol van hamis pénz, ott van igaz is. Attól, hogy van hamis pénz, az nem félnünk kell attól, hogy, hogy egyáltalán a pénzzel bánjunk, vagy fizessünk vele, akkor tudjuk, akkor van igaz. Hamisat azért csinálnak, mert van olyan igazi, amit le akarnak másolni, aminek az értékével vissza akarnak élni. Igen, úgy. Az életünkben is, amíg az Isten valósága, igazsága jelen van, addig lesz hamiság is. Lesznek olyanok, amikor akár a hitet, akár Isten igazságát megpróbálják a maguk formájában használni, meghamisítani. Ilyenek a féligasságok. És ebben a példázatban, amit említettem, az, aki nem jól használta ezt a pén, ezt az vagyont, ezt az összeget, amit kapott. Ilyen féligasságokban hitt. És ezzel áltatta magát. A legrosszabb az, hogy, hogyha áltatjuk magunkat ilyenek hát Isten számon fog kérni, és mi, micsoda rossz dolgok lesznek az életünkben. Kell, én csak élem a magam életét, hiszen ez az ember is pont erre összpontosított. Ilyen hamisságok az életünkben az, hogy hát, most kell kihasználni minden lehetőséget, most élünk, a holnap az teljesen bizonytalan. Ézsai könyvének 22. rész 13. versében így olvassuk, de csak vígasság és öröm van, marhát vágnak, tölnek, falják a húst, isszák a bort, együnk, ígyünk, mert holnap úgy is meghalunk. Itt a ma ezt kell kihasználni, a holnap az teljesen bizonytalan. Mi lesz az életünk után, meg egyáltalán a holnap, ezt nem tudjuk. Most kell ezt kihasználni, ha kell önző módon is, Van-e igazság ebben? Igen, van. Mármint az, hogy Isten arra teremtett meg bennünket, hogy élvezzük az életet. Hát azért adott ételt, italt, hogy annak a jajval jajval éljünk. Hogyha dolgozol keményen, pénzkeresel, lehetőségeket teremtesz magadnak, akkor avval háladással élhessél. Ez az igazság benne. A hazugság az, hogy van holnap. És lehet, hogy meghalunk, de az nem a vége lesz, hanem lesz számunk kérés. És nem mindegy, hogy mit tettünk, Istennel vagy Isten nélkül. Jézus pont egy példázattal hozzász közel hozzánk, hogy egy gazdag ember, aki így gondolkodott, meghalt tényleg, mert eljött ez a pont, és Isten számunk kérte. Arra, hogy. És azt kellett kimondani, hogy bolond gazdag, mert nem az Isten szerint tervezte és rendezte be az életét, hanem a saját elvárásai kívánságai szerint. Ha nem látom és tudom azt, hogy Isten kell elé állni, akkor úgy élek, ahogy én akarom. Ha tudom, hogy elé állok, akkor vele együtt szeretném élni, hogy az életem teljes legyen, hiszen nem csak ebbe a földi életbe kell, nem csak itt visszatérve az eredeti példához, az anya kell mindent megélnünk, ezért sokkal több vár ránk. És nekünk pont emiatt kell odafigyelnünk a menyei atyánkra. Van holnap, és van a halál után is életünk. A másik az ilyen féligasság, hogy igazából csak magunkra támaszkodhatunk. Magunkba kell bíznunk, magunkba kell hinnünk, és akkor majd, majd sikerülni fog. Jármels könyvérek a 17. része ezt mondja, ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testerőre erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokora pusztában, nem remélet a jövőtől semmi jót, kövek között tengődik a pusztában, a sikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizalma mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó gyökere, égereszt gyökereit nincs, mitől félni, ha eljön a hőség lobja, üdezöld marad, száraz esztendőben sem kell aggódni a szüntelenül termi gyümölcsét. Tényleg csak magunkra támaszkodhatunk? Mi ebbe az igazság? Az, hogy tényleg Isten felelősséggel bízott meg, hogy van feladatunk, nem háríthatjuk a saját, munkánkat, felelősségeinket másokra. Nem úgy van, hogy nekem könnyebb legyen, ezért a másikat jól megpakolom még. Gondoljunk csak a házasságunkra, sok házasságban ez a nehézség, hogy lehet, hogy az egyik fél húzza az, e, igát, a másik meg inkább a könnyebb részt választja, és, a, és még pakol a másikra. Vagy a munkahelyen, amikor valaki egyszerűbben szeretnénk, inkább másokat terhel a saját munkával. Igenis Isten arra bízott meg, hogy a feladatunkat elvégezzük. Mindegyikünket úgy teremtett, hogy terheket tudjunk viselni. Még a, az áldott állapot is, amikor ö, várhatjuk a gyermekünket, úgyis néha kifejező, hogy terhes valaki, mert van terhe ezzel, egy, ezzel együtt. És igen, úgy teremtett meg az Úr, hogy terheket tudjunk viselni. Mindegy hajó, aminek megvan az, hogy mennyi terhet viselhet el. Úgy tervezték, hogy terhet tudjon viselni. Meg lehessen rakni. Nem az a helyes, amikor üresen megy, hanem amikor terheket viselhet. Persze van, amikor túl valakit, és akár belesüljed, vagy elsüljed ebbe, de igenis ezeket a terheket nekünk viselnünk kell. Mert így teremtett meg az Úr. De, és itt jön az, hogy ez nem egyedül kell megtennünk, és nem önmagunk kért, és nem önmagunknak, hanem azt mondja, hogy a, aki elfordul az úrból, az az átkozott. Aki nem bízik közben abban, hogy az Isten a tenyerén hordozza. Hogy az Isten terheit viselheti közbe, nem a magáért csak. És hogy azok a terhek, nehézségek, örömek az egybe áldások is, hogy háladással. Hogy egy születendő gyermek nem csak teher, hanem áldás is egyben. Hogy a munkánk nem csak fáradtság és vesződés és izzadság, hanem áldás is, hogy egyáltalán tudunk dolgozni és munkálkodhatunk. Hogy ebben meglátni az Isten jelen létét. Hogy nem csak magunkra számíthatunk, hanem azért mi mennyei atyánkra is. A halál mindent elvesz tőlem legalábbis nagyon sokan így gondolkodnak. hat 6.19.20-ban ezt olvassuk: ne gyűjtsetek magatoknak kincseteket a Földön, ala a moly és a rozsda megemésztés, ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincset a mennyben, ahol sem a moly, sem a rosda nem emészti meg, és a, ahol a tolvajok sem törnek be és nem lopják el. Igazság van ebben, hogy a halál mindent elvesztőlem. Legalábbis mindent Mindent, amit nem az Isten országában gyűjtöttem. Vég gondolhatod az életedet. Minden, amit nem az Isten országában, vagy kezébe tettél, az tényleg elveszi tőled majd a tested vége. Lehet, hogy a gyermekeidre ráhagyhatod, meg az unokáidra is, és ez is nagyszerű dolog, de tőled elveszi. Viszont mindaz, amit az Isten kezébe tettél, tőle vettél el, úgymond az Isten országába gyűjtöttél, az örök érték marad meg. Tehát egyrészt van igazság benne, hogy sok mindent tervez, de még egy igazából hazugság. Mert nem igaz, hogy nem lehet úgy élni itt a földön, hogy már az Isten dicsőítse az életed. Nem igaz, hogy csak önző módon lehet élni és ne lehetne jól felhasználni az idődet, az energiádat, a tehetségedet, a pénzedet, úgy, hogy ezt az Isten dicsőítse, hogy az ő kezében legyen, és ő azt meg tudja áldani. Ő sokkal többet tud adni, és képzelt el veled kapcsolatban, mint amit te el tudsz képzelni. Itt a Földön már, hogy mi minden valósulhat meg rajtad és benned keresztül. Ettől legtöbbször az a téves elképzelés hitünk van, hogy ahogy mi éltünk, ahogy amit eddig megtapasztaltunk, az a valóság. És akkor ebből indulunk ki a magunk bölcsességéből. De nem az. Hát gondoljuk el, hogyha egy iskolába úgy mennék be már, hogy én szerintem mindent tudok. El se indulnék az iskolába. Isten arra hívott bennünket, hogy tanuljunk. Hogy növekedjünk. Mindenhol erre beszél a, a Biblia. Tehát ne abból indul ki, hogy most hol tartasz, most mit tudsz elvégezni, most ki vagy, mi ennyire gyenge vagy, vagy éppen e, mi az, amit el tudsz képzelni, hanem az, hogy az Isten mi mindent tud elvégezni rajtad keresztül. És hogy szükséged van a változásokra, az Isten szerinti változásokra, ezt a Biblia megtérésnek hívja. Hogy oda térek az Isten tervéhez, az Isten akaratához. Amit nem használsz, és nem használsz ki, az el fog veszni. Amit befektettél az Isten országába, az áldás lesz. Itt a példázat, a felolvasott igének a 26. verse nagyon egyértelműen beszél, arról Lukás 19.26, hogy akinek van, annak még adatik, akinek pedig nincs attól még az is elvétetik, amilyen van a példázatban, ez elég egyértelmű volt, aki befektette azt a mínát, azt a közel 1 kilogramm nemesfémet, vagy a értéket, Hát az utána nem csak azt kapta meg annak a sokszorosát tízszeresét, vagy ötszörösét, hanem még azon kívül erre, ezre alapozva hatalmat és lehetőségeket. Aki viszont féltette az életét arra, hogy ezzel foglalkozzon, nem használta ki, az, ez még az az egy is el Látszólag, mintha igazságtalan lenne. Közben ennél nagyobb igazság nincs. Mint hogyha nem használod azt, amit arra kaptál, hogy használd, akkor természetes az annak a következménye, hogy minden elvétetik. És ez lett a legnagyobb döbbenet a számunk érésztől, hogy, de, uram, itt volt az életem, és ennyire nem használtam. Nem figyeltem arra, hogy te miért is adtad ezt az életet itt a Földön. Mit adott Isten, Amire ehhez lehetne hasonlítani, mint a minákat, hogy mindenkinek ugyanannyit adott. Mert a tehetségben nagy különbségek vannak. A lehetőségeinkben hatalmas különbségek vannak. Azt, hogy valaki hova született, milyen lehetőségei vannak, ebben ne, így nehagyon nehéz elképzelni, hogy, hogy mindenki egy és ugyanannyit kapott. Mi az, amiből mindannyian ugyanannyit kaptunk az Istentől, mint ajándéktal. Egy biztos, hogy az ő szeretetéből mindennyikünk, Ugyanúgy megkapta Jézus Krisztus ajándékát. Akár gazdagok vagyunk, akár szegények, ezzel az ajándékkal élhetünk, ezzel a mínával, ezzel a lehetőséggel. János 3.16-ot sokszor elmondjuk, és nagyon ismert igény, ma is többször előkerült nekem legalábbis az állítatba, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülőt fiát adta, hogy aki hisző benne, elneveszen, hanem örökélette legyen. Ez a mína, ez az ajándék. Ez a csoda, ez mindenkinek adatott. És nem mindegy, hogy ki, hogyan él. És az az érdekes, hogy vagy az Isten szeretetét látom meg magam körül a világban, és látom azt, hogy ennyire szeretett engem az Úr, vagy a haragját. Ha nem veszem észre az Isten szeretetét, hogy ő ajándékozott meg, akkor pont ellenkezőleg egy igazságtalan vagy haragos Istennek élen meg, ahogyan a példázatban az az ember, aki elrejtette azt a, a kincset. Nem használt, úgy élt, mintha nem lett volna a neki. Minek lett Olyannak, aki igazságtalan vagy, onnan is arac, ahol nem vetettél, haragos vagy. Egészen furcsa szemüveget ad ránk. Ha az Isten szeretetét nem, Isten szeretet előtt nem nyitjuk meg magunkat. Ha csak emberi módon gondolkodunk, akkor az Istenről nagyon bután kezdünk el gondolkodni. Olyan téves dolgok kerülnek elénk, ami teljesen más, mint a valóság. Mindahogyan ahogyan pont ebben a példázatról szól volt. Ezért annyira fontos, hogy az Isten szeretetét annyira közel mert úgy szeretet. Ez a mi ajándékunk. Az Isten ajándék a kegyelmi ajándék az örök élet Jézus Krisztusban. Lukács 19.21-ben, ugye ez van a, amit mondtunk, hogy tudtam, hogy könyörtelemben vagy. Azt is behajtod, amit nem fektettél. Ennyire félre lehet érteni azt, hogy valakitől kaptam valamit, még ha csak a példázatban néznénk bele, hogy, hogy megbíztak valamivel erre, meg pont az ellenke. Nem a bizalmat látom, nem a lehetőséget, a szeretetet ebbe, hanem Egy egészen más képet. Hányan vannak így, hogy Istenre így tekintenek? Féltem tőled. Könyörtelem vagy. Számunk kérsz csak. És nem látom meg azt a csodát, azt a lehetőséget, azokat az ajándékokat, amiket egyébként megadott számunkra. És másik ebből fakadó ajándékunk, hogy ki, ki is lehetünk. Nem csak azt mondhatom el, hogy Paróci Zsolt vagyok, kik a szüleim, kik a nagyszüleim, milyen családhoz tartozom, mi a végzettségem, hanem valami sokkal többet, amit Jézus Krisztusban megkaptam. A római levél 8. rész, 16. 17. verse ezt mondja, hogy maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökös Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Érted, hogy... Istentől, Jézus Krisztusban, amit mondtuk, hogy ő az ő szeretetét Isten szeretetében megkaptuk, azt, amit, vel mindegyik élhetünk, ezt a gazdagságot is megkaptuk. Hogy élhetsz Isten gazdagságával, nem a saját gazdagságoddal, és ez a nagy különbség. Mert földi vannak gazdagok és szegények. Ezt a különbséget Isten itt a földön, nem fogja kiegyenlíteni, mert pont az önzőség miatt, a bűn miatt követ. Viszont kiegyenlítette az, hogy mindannyian ugyanúgy élhetünk az ő gazdagságával. Itt a Földön már, a mi kis befektetéseinkkel, mert mi az a kis befektetés, azt, hogy ezt a mínát nyert valamit, mint utána a példázat szerint, hogy öt város vagy tíz város fölött kapott hatalmat. Hatalmas különbség. Ki vagy te? hogy amikor tudod, hogy Isten gyermeke vagy. Olyan örökségnek a tulajdonosa, még ha most nem is a tiéd, mert még itt vagy a Földön teljesen, de már vele együtt élhetsz. Igazából kiderül, hogy semmit nem veszíthetsz itt az életben, ha az Istennek adod magadat teljesen, vele együtt élsz. Csak nyerhetsz. Azzal veszítesz, ha önző módon Isten nélkül, az ő tervei nélkül lesz. Ezért kell most már ebben jól élnünk. És őtőle kaptuk azt a békességet, megbocsátást és azt az elhívást, amire megbízott bennünk. Hát korintusi levél, második, második korintusi levél, 5. rész, 20. verse, ezt olvas. Tehát Krisztusért járva követségben, mint a Isten kérne álltunk, Krisztusért kérünk, béküljettek meg az Istennel. Az Isten békességét megint mindegyiknek ugyanúgy adta, azt is, hogy ezáltal megbocsátott nekünk Krisztusban, illetve az, hogy elhívott bennünket arra, hogy így a békességnek a követei legyünk. Erre meghívást és elhívást kaptál. Ez a tanítványi lét. Ez az, amiben Isten erőt is adott a Szentlélek által, hogy ebben éljünk, és ez az, amiben már itt a Földön is láthatjuk, hogy gyümölcsöt teremünk. A nagy kérdés az, hogy hogyan. Tudod és akarod odaszállni a ti, te javaidat az Isten országában. Most eddig annyit tettél, amennyit. De az a kérdés, hogy a következő időszakban kész vagy-e arra, hogy az Istennek tényleg odated, és ha neked nincs elég ötleted rá, mit mondod, hogy oda kellett volna adni a pénzváltók asztalára, segítséget kellett volna kérni, és segítettek volna. És az is már azt jelentett, hogy foglalkozol vele, akkor kérd segítséget. De egyet ne tegyél. Úgy élni, mintha nem lenne Istentől kapott kincsed és ajándékod. Hogy azt szépen megőrizgeted, elteszed magadnak, és éled egyébként a saját életedet. Hogy Isten enged, hogy változtasson, mert amikor vele foglalkozol az ő dolgaival, akkor te is változni fogsz. Azt, amit most el sem tudsz képzelni, olyanokat tud majd az életedben, a családod életében megvalósítani. Pátran használd azt, amit az Istentől kaptál, gazdálkodj jól a megkapott lehetőségeddel. Amen.